0: pour celles qui veulent vivre leur passage sur terre comme un voyage excitant, abondant et rempli de magie. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, fondatrice du programme Vivre Éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Peut-être as-tu remarqué que ce n'est pas parce qu'on répète une affirmation positive que notre vie s'en trouve transformée pour autant, et aussi que le milieu spirituel et du développement personnel se veulent ouvert d'esprit, mais que les choses se compliquent quand commence à parler d'argent, de sexualité et également de la mort. Ici, nous venons casser les codes, même ceux de la spiritualité, dans un but, celui de te construire une vie meilleure, sur mesure, où tu te sens véritablement accompli, où être créatrice de sa vie n'est plus un joli concept, mais bien un processus véritablement à l'œuvre dans le quotidien. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te donner trois étapes pour apprendre à développer ton intuition. Et donc on commence sans plus attendre par la première, indispensable, peut-être même ridicule, il faut commencer par prendre conscience que c'est possible pour tout le monde, c'est-à-dire pour toi aussi. Car en fait il y a une idée qui a été beaucoup euh, développée au cours des derniers siècles, c'est qu'en fait être intuitive, comme être médium, être canal, qui sont à peu près toutes la même chose, mais à des niveaux différents, c'était un don. Ça appartenait à certaines personnes qui avaient quelque chose de spécial. Il y a même cette idée comme quoi on devrait être euh, désigné par euh, les esprits, les dieux, par quelque chose d'autre. On est un peu l'élu quand on a cette capacité de capter de l'information subtile. Sauf que euh, bon, ça, c'est quand même assez arrangeant. Il faut quand même le voir, euh, mettons que tu sois médium, de décider que c'est un don, euh, ça fait qu'en fait la personne est obligée de venir te consulter, donc euh, sur un aspect business, ben, c'est intéressant. Sur un aspect de l'ego, c'est intéressant aussi de se dire qu'on a quelque chose de spécial. Seulement, désormais, les recherches montrent clairement que nous avons tous en nous, physiquement, cette petite chose dont on va parler qui fait que, ça fait partie intégrante de notre corps et de notre capacité euh, d'humain de capter de l'information subtile. En fait, ce qui se passe à mon sens, c'est que tout comme on peut être euh, bon un peu spontanément en maths, on peut être bon en intuition. Selon la famille qu'on a eu, l'environnement, selon notre propre sensibilité, nos autres d'intérêt, on va développer naturellement un talent pour la cuisine, un talent pour tel ou tel aspect. C'est la même chose pour l'intuition. Et donc, tant qu'on est persuadé, comme depuis tous les derniers siècles, qu'en fait c'est un don, donc c'est que réservé à une certaine personne, on ne va pas chercher à apprendre, on ne va pas chercher à développer. Pourtant, il y a même déjà des siècles de ça, du temps de Jésus, il y avait des écoles pour pouvoir apprendre à développer ces compétences-là. Mais c'était très secret. Et on est à une époque où ce genre de secrets ben, <rire> sont exposés au grand jour et donc il est temps de faire changer les mentalités. Donc, j'ai envie que ça devienne clair à ton esprit désormais que... Tout comme moi qui suis nulle en maths, j'ai pu prendre des cours, j'ai pu apprendre. Il m'a fallu peut-être plus d'efforts et plus de temps qu'un autre pour arriver au même résultat. Mais j'ai pu changer ma condition de nulle en maths. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Si tu penses avoir pas d'intuition, t'es pas sûr qu'elle soit très fiable, il te suffit d'apprendre à développer cette capacité. Ce point étant fait, j'en reviens à ce petit truc qui est à l'intérieur de notre corps et qui en fait va servir d'antenne. Il s'agit de notre glande pinéale qui est placée juste sous le cerveau. C'est une glande dont la fonction reste quand même assez obscure et je viens mélanger un peu à ça de façon pas du tout scientifique <rire> le fait que euh, on utilise, je crois, 20% des capacités de notre cerveau. Je ne suis pas certaine de ce chiffre, mais grosso modo, on utilise très peu des capacités de notre cerveau. Ça montre qu'en fait, euh, on, on a quand même 80% à découvrir. C'est très vaste. Ce qu'on vit actuellement, ce qu'on connaît du monde, de nos capacités, est un tout petit échantillon des possibles. Donc, euh, je suis formée, moi, à la base, il y a maintenant 15 ans, en médecine traditionnelle chinoise. La particularité euh, de cette médecine, c'est qu'elle est... Qu elle est euh, elle prend en compte l'invisible, l'énergie, les choses que l'on ne voit pas. Donc ça m'a comme éduqué, ouvert l'esprit à ça, plus une certaine sensibilité. Maintenant, je me suis intéressée à des recherches plus scientifiques, plus occidentales, qui montraient exactement la même chose, qui était qu'en fait, on est, notre corps est comme une antenne, capable de capter des milliards d'informations. On peut capter des, des informations par nos cinq sens, visu, visuels, sensitifs, de l'odorat, des bruits, etc. Et on peut également capter des informations subtiles. Seulement, on n'a jamais appris à le faire et donc au début, on est un peu grossier. Et au-delà de ça, en fait, les informations, tu les captes déjà. Seulement, elles sont comme filtrées, euh, mis sous une couverture, c'est « bah non, c'est pas possible »,« bah non, je suis pas capable »,« bah j'ai dû me tromper ». Non mais attends, t'es en train de prendre, euh, de prendre le melon comme si tu avais euh, senti, deviner ça, alors que... Ah non, ou alors c'est trop bizarre, ou alors est-ce que je ne deviens pas un peu fou ou folle Et donc ça, le fait de, de douter vient mettre une énorme chape de plomb au-dessus de ton intuition. Donc il dans un premier temps, si tu veux pouvoir aller plus loin... Il va falloir prendre conscience et tu pourras utiliser les moyens qui te font sens à toi pour ça. Pour moi, ça a été de faire des recherches, de lire des livres pour que mon mental accepte. Et c'est la voie qui est euh, la plus fréquentée par nous occidentaux. On a besoin que notre tête comprenne, qu'elle se... Voilà, on a besoin de contrôle. Donc, euh, que, soit tu me crois sur parole, tu gagnes voilà, du temps et tu vas plus vite. Soit tu as besoin de quelque chose qui soit plus solide pour toi, avec ben, ce qui va constituer quelque chose de qui a du crédit à tes yeux. Donc vois quel moyen tu peux trouver pour te rendre compte que tu captes déjà de l'information. Et ça c'est très fin et les trois étapes que je te donne ne sont pas chronologiques. On va les recroiser tout le temps dans un sens puis dans l'autre. Même au moment où tu vas devenir clairement intuitif, que ça sera clair à ton esprit, tu vas pouvoir revenir ici et redouter de l'information que tu auras reçue, et refaire encore une fois le processus pour aller de plus en plus loin. Et c'est un processus qui est assez sage, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire que si jamais à un moment tu arrives à un endroit où il y a des acquis, tu n'es plus en train d'apprendre, tu es presque en train de régresser. Donc doute, il n'y a pas de problème, recherche, transcende, va plus loin. C'est très vivant d'apprendre à, à développer son intuition, c'est vraiment être à l'écoute de la vie pour moi. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, mon invitation pour toi, c'est de découvrir quel est ton mode. Euh, ton, mode de, ton mode intuitif. voilà, je vais l'appeler comme ça. <rire> euh, parce qu'on a chacun des facilités. Moi, à force d'entraînement, j'ai un petit peu de tout, mais j'en ai qui sont vraiment plus flagrantes. Et donc, il n'y a encore une fois pas de barrière, c'est juste, ben, on va aller clairement là où c'est le plus simple. Et peut-être que tu connais dans ton entourage ou que tu as des thérapeutes ou voilà, qui vont avoir un mode et tu vas te dire « moi, moi, je ne fonctionne pas comme ça, donc en fait, moi, je, je dois me tromper. » Non, non, c'est juste que tu as peut-être une autre façon de faire. Quels sont ces modes Ça peut être la clairvoyance, c'est-à-dire que tu vas voir plutôt des images, des, des flashs un peu comme visuels. Alors, ça, attention, je vais mettre beaucoup de temps à le comprendre. Il euh, y a des personnes qui voient comme tu vois ton téléphone ou ton ordinateur devant toi à l'heure actuelle ou la route <rire> mais personnellement moi je vois mais je ne vois pas comme quelque chose de physique concret c'est assez rare même les personnes qui voient parce que en fait on ne voit pas mettons qu'on voit une entité elle n'est pas visible comme une table nos yeux peuvent la voir mais en réalité ce qu'ils voient c'est le troisième œil donc il y a cette différence là tu peux être clair-entendant, c'est-à-dire que tu entends une phrase, une chanson, un mot. Tu peux être clair-ressentant, c'est-à-dire que tu as des, comme un courant d'air froid qui va te passer dans la nuque. Tu vas avoir des frissons, du chaud, du froid, des sensations plus euh, sensitives. Euh, il peut même y avoir un quatrième l'odorat, ça peut rentrer en compte. Euh, quand il y a des choses qui tout d'un coup une odeur nauséabonde, on sait qu'on est sur des entités plutôt du bas astral alors que la rose en général on est plutôt sur des mers divines ça peut être un, un de nos capteurs et qui est très peu répertorié mais qui est très puissant et qui est peut-être le plus facile à quelque part il y a à être guidé par nos sensations corporelles donc avec les sensations corporelles on va avoir un type d'information euh, qui peut comment dire j'ai du mal à capter mes guides, par exemple, <coughs> avec mon corps. En tout cas, j'ai du mal à ressentir clairement un message sophistiqué avec mon corps. Je peux ressentir qu'ils sont là. Je peux ressentir qu'il y a un message qui va être d'amour, agréable, qui va me guider dans une direction. Je ne vais pas avoir autant de détails qu'en visuel. Mais donc, écouter son corps. Donc, en général, ça va sur se laisser guider par là où c'est joyeux. Sentir quand il y a une ouverture. Écouter le corps, lui faire confiance se dire « Ah, ça, ça a l'air cool. Le corps, il a l'air de valider. » Et pourquoi je parle du corps C'est parce que, par. On a des milliards de capteurs autant sensitifs absolument des tonnes d'informations, de mémoire, de fonctionnement corporel, de, de température extérieure, de, de, de stockage de données sur le relationnel humain au cours de notre vie et même au cours des lignées. Et ils stockent énormément d'informations et très peu arrivent à notre conscient. Donc, quand on commence à écouter notre corps, ça demande de lâcher le contrôle de la tête, encore une fois, elle, le mental, et, et de faire confiance comme quoi lui, il a capté beaucoup plus d'informations et qui sait par où aller. C'est une très bonne guidance également. Beaucoup de gens fonctionnent avec ça lorsqu'ils ont arrivé à libérer leur corps. Je, dans le programme Vivre Réveillé que, que je tiens, il y a des pratiques de libération corporelle parce que parfois, certaines personnes sont tellement coupées de leur corps, elles ont vécu des choses assez difficiles et donc elles n'habitent elles plus vraiment leur corps à quelque part. Et donc il y a besoin de le libérer pour avoir accès à ça. Mais une fois que le corps est libre, c'est très fluide, c'est très facile, c'est normal, c'est instinctif, tout le monde a ça. Donc voilà, parmi les différentes pistes. Et donc une fois que tu as un peu découvert ou une idée de quel pourrait être le tien, joue avec, joue avec ton mode essaye, demande ça dans le quotidien il n'y a pas besoin d'être en transe avec des pattes de poulet autour du cou et que le ciel s'ouvre et que la lumière descende pour, pour avoir des informations intuitives tu peux être à la caisse et demander quel fil d'attente va aller le plus vite tu peux être au restaurant et demander quel est le plat le meilleur pour toi tu peux être en voiture et demander dans quelle rue tu vas trouver une place la plus vite et tu essayes et tu t'entraînes et qu'on soit clair S'entraîner, ça ne veut pas dire réussir du premier coup. Ce n'est pas parce que trois fois tu t'es planté de fil d'attente à la caisse que non, définitivement, tu n'es pas intuitive. Non, c'est juste que tu es en train de te, te paramétrer, découvrir comment tu fonctionnes. D'ailleurs, si tu t'es trompé trois fois, ça veut dire que tu as une très bonne information. Ça veut dire que trois fois, tu as décidé en écoutant une certaine façon et ça t'a dirigé par là. Ça veut dire que la quatrième, ça vaut peut-être le coup que tu testes l'inverse. Ok, j'ai eu un ressenti qui m'a amené là, j'ai une information qui m'a dit « prends celle-là ». Et donc, si c'était l'opposé, et tu vas petit à petit, voilà, te paramétrer et connaître comment tu fonctionnes. Donc, ça peut être quelque chose d'un processus qui va être très rapide, comme qui peut prendre du temps. Ça, ça va vraiment dépendre en général de là où tu en es, de ton lâcher prise, là où tu en es, de à quel point ton ego prend de la place actuellement dans ta vie. Attention, l'ego, je sais, il n'a pas la cote dans le milieu de la spiritualité du développement personnel. On a tous un ego. À partir du moment où on télécharge un corps, on prend un ego. L'ego, c'est ce qui dit moi. Moi, j'existe, moi, je suis là. Et c'est juste que d'instinct, dans notre culture actuellement, on apprend beaucoup à vivre depuis l'espace de l'ego et il y a besoin d'effacer ce, ce personnage c'est quoi en fait le personnage, c'est ok moi je suis Jade, je suis une gentille petite fille blonde qui dit jamais de mal et donc voilà ça c'est moi et donc mon ego enregistre ça, quand je sors de mon ego c'est Jade, je suis également une connasse, je dis également non et à partir du moment où on s'ouvre au fait qu'on a tous les potentiels en nous, on sort de l'ego. Mais si on est sclérosé sur bah « non, ça c'est pas mon genre, ça c'est pas moi », là on est plus dans l'ego. Après, c'est différent que lorsqu'on va dire d'une personne « ah, elle a beaucoup d'ego ». Ça euh, Quand on dit ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut prendre toute la place, qui ne veut pas avoir tort. C'est valable aussi, mais ce n'est pas exactement la même chose dont je parle. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Pour nous amener au troisième point, faire de l'espace. Pour pouvoir entendre de l'information subtile, et eh bien justement, c'est subtil, c'est fin. Et donc, on a besoin de calme pour entendre. On a besoin d'espace, de temps, surtout quand on débute. Alors clairement, on peut recevoir de l'information lorsqu'il n'y a pas, pas beaucoup d'espace. Euh, en, en, en étant dans des états où on est comme un, en légère hypnose. Par exemple, lorsqu'on conduit, on est un peu en mode automatique. Il se peut qu'à ce moment-là, on reçoive de l'information. Et encore, on peut imaginer que quand on conduit, on a laissé un peu de place. Euh, lorsqu'on prend la douche, moi, je trouve qu'avec l'eau, on, on a pas mal ces trucs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des moments où on est quand même dans l'action, on est quand même debout et on ne s'est pas mis devant un hôtel avec des bougies pour se poser et dire des « hommes. Euh, voilà on est quand même dans le quotidien donc oui ça peut arriver mais encore une fois si toi ça ne t'arrive pas ça ne veut pas dire que tu n'es pas intuitive ça veut juste dire que tu as besoin de plus d'espace que ça alors mon invitation elle va être très facile pour les personnes introverties et elle va être plus complexe à mettre en place pour les personnes extraverties les introverties sont très à l'aise d'être face à eux-mêmes ils kiffent ça les extraverties c'est moins leur truc et mon invitation, donc, c'est de trouver à la fois du temps de rien, des temps pour nous, des temps de calme, temps où on peut se recentrer, être à l'écoute de soi, dans quel but apaiser notre mental Parce que les informations, je te l'ai dit, on les capte tout le temps. Ce qui fait que finalement, elles ne viennent pas à notre conscient, qu'on ne les entend pas, c'est qu'il y a du brouhaha. En fait, notre corps est comme une antenne radio, et c'est comme s'il y avait plein de fritures sur la ligne lorsque le mental vient euh, commenter plein de choses, critiquer, être en souci, ta. Et donc, il y a plusieurs façons d'arriver à faire ce calme. Celle que moi, j'utilise beaucoup, c'est la méditation. Ça fait 15 ans que je médite désormais. Euh, c'est devenu assez automatique pour moi. Mon corps, voilà, mémorisé, il y a un ancrage, je m'assois, hop, il y a ouf, du silence qui arrive. Mais peut-être que ça fait pas 15 ans que tu médites et... Peut-être que tu as envie de t'essayer la méditation, mais peut-être que ça te révulse. <rire> si tu es dans le cas où c'est ok pour toi, la méditation va être un cadeau précieux dans ta vie pour tellement de choses que je peux que t'inviter à t'y mettre. Et pour s'y mettre, il n'y a pas besoin de se lever à 5h du matin, il n'y a pas besoin que tes méditations durent une heure, il y a juste à y goûter de temps en temps et se laisser guider. Si ça te révulse, tu peux écouter comment, quels sont les moments dans ta vie où il y a du calme, Peut-être que tu aimes bien la sophrologie, peut-être que tu aimes bien faire du sport à l'extérieur, peut-être que tu aimes bien aller te baigner, peut-être que tu aimes bien juste t'asseoir dans la nature, euh, prendre un bon bain, c'est à toi de sentir quels sont les moments où tu sens que ta tête, elle prend moins de place. Et de cultiver en fait, euh, tout simplement, ces moments-là. Et finalement, c'est vraiment un, encore un très beau cadeau à s'offrir même pas que pour euh, devenir intuitif ou intuitive. C'est vraiment pour apporter du bien-être dans sa vie, que de s'octroyer ces moments où on vient s'écouter. C'est très fin, l'intuition, c'est pour moi très relié au fait de s'écouter. Parce que c'est écouter notre être profond. Notre être profond, bah, c'est très lié à notre âme. Et donc, ça m'amène à la belle conclusion de, bah, après tout, pourquoi développer son intuition parce que pour moi, c'est comme avoir un GPS dans la vie. C'est comme avoir les antisèches. Lorsque c'est en place, lorsque c'est de plus en plus fluide, et même, même au cours de l'apprentissage, c'est déjà délire. <rire> Il suffit de demander et on a les réponses. Finalement, je trouve même que le plus dur dans l'histoire, c'est parfois d'appliquer les réponses. Parce que ça peut un peu nous titiller, un peu nous déranger, mais je, sais pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Hop, j'écoute. Hop, j'ai la réponse. C'est quand même magique. Il y a des gens qui payent des fortunes pour avoir une réponse, alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Alors, à toi d'écouter, à toi de trouver peut-être le soutien sur le chemin également. Si tu veux en savoir un peu plus, j'ai une formation qui est offerte qui s'appelle « Savoir quelle direction donner à ta vie en te connectant à ton âme ». Pendant 1h45, je t'explique le fonctionnement, je t'explique... Euh, comment lever toutes les croyances qui nous barrent le chemin et donc on va approfondir plus en plus loin ce que j'ai donné déjà ici par rapport à l'intuition qui vient... c'est une formation qui vient plus incarner notre intuition parce qu'on peut devenir intuitif pour sentir différentes présences on peut voilà un peu comme avoir envie de jouer avec mais moi c'est pas tant ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est vivre une vie où on incarne notre spiritualité et une vie qui devient fluide, une vie où on kiffe et donc une vie aussi où on ose. Et l'intuition, elle sert profondément à ça. Car lorsqu'on s'appuie dessus, lorsqu'on lui fait confiance, on ose des choses que notre mental n'aurait jamais pensé. Et j'aurais jamais osé même. Et ça fait vraiment partie intrinsèque du processus avec lequel j'accompagne mes clientes pour qu'elles se créent une vie sur mesure qui leur corresponde à elles c'est d'arriver à écouter leur intuition, leur être profond. Il y a trois éléments dans ma façon de travailler, c'est connecter à l'intuition et à l'âme, la manifestation et la libération de trauma et de blessures du passé. D'ailleurs, on commence plutôt par là, pour faire le ménage et ensuite recevoir les belles informations et, pour finir sur la manifestation, mettre en œuvre les lois énergétiques pour que ce qu'on désire arrive dans notre vie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te souhaite une belle exploration de tout ce monde subtil et de ce qui fourmille à l'intérieur de ton cœur. A bientôt